1: Chanteur et philosophe François Valéry, bien aidé par la plume leste de Pierre Delanoë, scandé en 1989 un refrain métaphysique. Aimons-nous vivants N'attendons pas que la mort nous trouve du talent. Aimons-nous vivants S'il faut danser, je veux danser maintenant. Aimons-nous debout Faisons la paix, faisons l'amour entre nous. Aimons-nous surtout pour ne plus jamais, jamais, vivre à genoux et si sous la pochade de la variété française d'il y a 35 ans se glissait une vraie réflexion sur notre condition humaine dont l'intime conscience de notre propre finitude servirait d'aiguillon pour vivre plus intensément. Si on le rapporte à notre sujet de prédilection, la gastronomie, chères auditrices, merci de suivre les méandres de mon raisonnement filandreux comme un mauvais poteau-feu, si on le rapporte à la gastronomie, disais-je, on mange souvent des trucs morts. À part peut-être les huîtres et certains aliments fermentés. Alors, pour contrebalancer cette ingestion inconsciente d'aliments décédés, n'écoutant que notre lâcheté, Nicolas Rivière, notre rédacteur en chef, et votre obligé sous-chef de la sous-préfecture du département de la digression, avons décidé d'inviter Thomas Guillaumeau et Marina Fabre, organisateurs entre eux de l'événement Manger Vivant. Thomas et Marina, bonjour. Vous avez bonjour. le droit de dire bonjour tous les deux en même temps, allez-y. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et pour partir à la découverte de toutes ces nourritures terrestres et vivantes, on va tout d'abord Nicolas Rivière planter le décor.
2: Et un décor qui est celui de Lune Bleue où nous sommes aujourd'hui à Toulouse, dans les murs du studio de création qui fourmille de projets. Thomas Guillaumeau, vous en êtes le gérant et le directeur artistique. Vous êtes un mordu de cultures culinaires et alimentaires. Vous avez donc... Initier les événements Manger Vivant, dans le détail desquels nous allons passer cette émission. Mais pour débuter, je voudrais vous faire écouter un extrait, celui de Nathalie Lefort, fondatrice de la vinaigrerie Laguinel, sur les hauteurs de Bagnoules, où notre avant-dernière émission avait posé ses micros. Nathalie Lefort explique comment on obtient du vinaigre. Écoutez.
3: En fait, si vous prenez un vin, euh, exemple de, de chimie, les bactéries naturelles, hein, qui sont partout dans l'air évidemment, ils vont y aller. Si vous prenez un vin matraqué en sulfite, les bactéries ne vont pas y aller. Donc, si vous prenez un vin naturel, vous le mettez dans une barrique remplie à peu près à moitié pour qu'il y ait une grande surface du vin en contact avec l'air. Dans un milieu propice, c'est-à-dire il faut de l'air, il faut de la chaleur. Et puis après, vous le mettez dans un environnement qui va bien. Les bactéries, sont contentes, elles ont à manger. Et elles viennent se déposer, en fait, à la surface du vin et forment ce voile que l'on appelle la mère du vinaigre. C'est un process très simple, mais comme beaucoup de choses simples, on pense que c'est compliqué et on ne s'y arrête pas et on pense qu'il faut des produits et des machins et des manipulations et tout ça. Le vinaigre est, est le plus vieux produit qui existe au monde, euh, juste à, à côté du vin, en fait. Dès qu'il y a eu la, le, la première production de vin, il y a eu... La première production de vinaigre, donc, euh, c'est un process complètement naturel.
2: Thomas Guillaume, est-ce que boire vivant, manger vivant, ça implique tout d'abord et en premier lieu de manger ou boire naturel, à l'image du process que vient de décrire Nathalie Lefort Ce n'est pas une question facile, mais le vinaigre est un bon exemple pour démarrer, effectivement, toute cette réflexion sur... Sur la fermentation et sa longue histoire sur laquelle on va évidemment revenir euh,
4: C'est une question un petit peu large, j'aurais du mal à véritablement à pouvoir vous répondre. Moi je reste aujourd'hui un, un, un amateur, peut-être de mieux en mieux averti autour de, de, des questions de fermentation, ou du moins de transformation, alors oui, soit naturelle, du moins en son milieu, donc c'est ça qui est aussi intéressant. Donc comme disait. Euh, Nathalie. La, Nathalie, comme disait Nathalie, et, et évidemment, le, le, le vinaigre, c'est peut-être la transformation euh, en fermentation la plus, la plus facile à, à créer et à, et à faire. Moi, quand je fais des ateliers, je commence souvent par le vinaigre. Parce que le vinaigre de cidre, hein, pas le vinaigre à base de vin, on a simplement besoin de créer un espèce de un cidre, donc à base de pommes et de, de sucre, et de le laisser. Euh, Justement fermenté. Euh, L'alcool va ensuite être, euh, comment dire, euh, se transformer en, en acide acétique et c'est ça qui va nous donner euh, le vinaigre. Donc ça se fait tout seul pendant à peu près euh, cinq, euh, cinq semaines. Alors,
2: parmi les ateliers que vous aviez animé ici même le 8 juin, puis ensuite les 16 et 17 septembre derniers à la cartoucherie, puisque pour l'instant, il y a eu deux événements Manger Vivant. Il y avait effectivement un atelier sur le vinaigre de Cidre. Qu'est-ce que vous avez appris à, aux, à celles et ceux qui venaient participer à, à cet atelier euh,
4: Que le vinaigre, c'est peut-être la première production que l'on peut euh, faire chez soi, afin de pouvoir euh, se réapproprier, on va dire, un certain nombre de techniques millénaires. et, euh, et alors On appelle ça un petit peu la réappropriation des savoir-faire et surtout des aliments que l'on va ingérer.
1: Donc c'est une entrée en matière, c'est pour montrer à celles et ceux qui sont intéressés par cette notion de manger vivant que c'est relativement facile. C'est l'étape numéro 1. Vous les happez un petit peu. C'est quoi ensuite euh, On monte un petit peu en, en compétences, euh, quelque chose d'un peu moins évident, mais qui nous raccroche au vivant et qui est euh, sain et sympa à faire. Racontez-nous.
4: Euh, alors, la deuxième recette vraiment canonique, ça, ça va être le chou fermenté. Alors, il a, il a énormément de, de noms, enfin, énormément. Évidemment, c'est la culture de la choucroute, tout le monde connaît un petit peu dans, dans l'est de la France et dans les pays de l'est. Euh, technique, justement, qui, qui, on pense, vient des Huns, lorsqu'ils sont envahis, qui sont arrivés du moins jusqu'en jusqu jusqu Europe. Et après coup, ça s'est déployé sur le globe entier grâce aux marins, puisque le chou fermenté sous forme de choucroute permettait justement de pallier à des problématiques liées au scorbut, il faut imaginer qu'à l'époque, des grandes des grandes traversées, à peu près, où il fallait compter que peut-être, pas tout à fait, mais la moitié de votre équipage allait mourir de scorbut. Donc, la choucroute a permis, justement, avec son apport en vitamine C, justement, à ne pas, à ne pas faire mourir tout, tout votre équipage.
1: Alors, on est du côté de, de l'Est, du chou fermenté, celui qu'on connaît aussi, qui est à la mode, c'est le chou fermenté coréen. Le kimchi
4: Alors, le kimchi. Alors, bon, euh, moi, j'ai un rapport au kimchi assez intéressant. Enfin, assez intéressant. Un rapport
1: d'amour-haine. Un <rire> rapport
4: d'amour, plus exactement, <rire> puisque moi, je, je, je le fabrique depuis maintenant pas mal de temps. C'est quelque chose que j'aime énormément faire découvrir aux gens parce que souvent on connaît on connaît mal cette cette, cette recette ou du moins elle, elle a été aujourd'hui on... il y a une offre de kimchi mais qui reste quand même beaucoup moins dans les enfin c'est pas les mêmes standards qu'en Asie évidemment
2: parce qu'il y a des kimchi pasteurisés d'ailleurs ça c'est une, une espèce d'absurdité ou d'aberration
4: voilà, bon, alors le, le, tout, que ça soit de la choucroute ou, ou du kimchi ou du curtido dans, en Amérique latine, tout ça, ce sont des produits, justement, qui sont issus d'une lactofermentation. Donc, ce n'est pas tout à fait la même que, que la fermentation aérobie.
2: Et on y viendra d'ailleurs tout à l'heure en, en écoutant Mathieu Castan, voilà, le fondateur Mathieu, de Manjarviou. De, Mangiarview. de
4: Mangiarview, que je, que, tout à fait qui est tout à fait... Euh, euh, je ne sais plus où j'en étais. Euh, non. <rire> non, non.
2: On va vous remettre sur le chemin. Euh, Thomas, <rire> ne vous inquiétez pas. Au-delà du vinaigre, il y avait aussi toute une série euh, d'aliments fermentés que vous aviez proposés, non seulement à la dégustation, mais à la découverte lors de, des ateliers. Un qui vous intéresse particulièrement, c'est le tempeh. Qu'est-ce que c'est le tempeh, Thomas Guillaumeau
4: Alors, le tempeh, c'est euh, un produit très intéressant qui nous vient de Singapour. Mmh. C'est euh, une légumineuse, donc c'est du soja euh, qui est cuit et qui va être enrubané dans une feuille de bananier. Sur cette feuille, il y a des bactéries naturellement qui vont coloniser justement ce fameux soja cuit et qui va créer un espèce de mycélium au bout d'un certain temps. Donc C'est entre 12 et 24 heures. Il va créer un espèce de mycélium qui va changer la nature même de la graine, qui va l'assouplir, qui va se transformer et qui va donner comme un espèce de petit pain qui, qui ressemble à la coupe euh, au nougat et euh, c'est entre le, le, le tofu et le, et le, bah, le, le, le nougat mais, mais sans sucre etc. et donc c'est un apport protéinique super intéressant qui vaut très peu cher et que l'on va cuisiner ensuite euh, comme on veut.
2: Deux fois plus riche en protéines que le, que le tofu, hein. vous l'indiquiez euh, dans les éléments euh, entre guillemets de langage que vous aviez fourni durant les ateliers. Ça, ça peut se faire chez soi, par exemple
4: Alors ça peut se faire chez soi, mais il faut être motivé. De, de manière générale, <rire> il faut être motivé. Mais sur toutes
1: les recettes que vous allez nous énoncer aujourd'hui, ça demande un peu. À part le vinaigre, on l'a compris, c'est ultra oui, simple. Ouais. Alors Marina, justement, donnez-nous une recette pour rassurer nos auditrices, un peu plus simple que la perspective qu'évoque qu Thomas, là où on sent que ça va être dur, et ensuite on passera effectivement au tempé.
5: Alors moi j'ai pour habitude de faire du labné euh, chez moi. Donc le labné c'est euh, un fromage frais qu'on a égoutté et que du coup on a fait euh, fermenter. Et c'est une base super intéressante pour euh, euh, faire des, des bases de, de cuisine. Euh, on peut l'assaisonner avec différentes épices, le tartiner. Euh, c'est quelque chose de très très simple à faire. On prend du coup un fromage blanc, ça peut être de brebis, euh, chèvre ou même vache, euh, qu'on fait égoutter euh, dans une gaze euh, sur une, euh, une pâte soir, on attend et euh, voilà, on peut après on a quelque chose de beaucoup plus onctueux qu'on peut tartiner et assaisonner et c'est délicieux.
1: Quel processus est à l'œuvre pour le rendre plus onctueux et délicieux
5: Là ça va être vraiment un processus d'égouttage, c'est-à-dire que l'eau va s'extraire de la matière et après on va avoir cette fermentation qui va agir par le temps une fermentation lactique c'est vraiment je dirais l'égouttage qui le rend plus onctueux.
1: Donc là niveau 1 niveau 0 euh, vinaigre, niveau 1 euh, Thomas, vous alliez nous évoquer le, le Tempé, parce qu'on disait tout à l'heure qu'il fallait être motivé. C'est quoi, la motivation euh,
4: La motivation, bah, c'est juste euh, du temps. C'est savoir gérer un petit peu, un petit peu le temps. Aujourd'hui, le Tempé s'insémine avec ce qu'on appelle des starters, euh, donc euh, qu'il faut trouver soit sur Internet, soit, soit dans des boutiques, on va dire plutôt soit VG, vegan, on va dire.
1: Les dealers de starters voilà, absolument. C'est quoi des starters C'est une insémination de levure, c'est quoi Alors,
4: moi je suis beaucoup plus spécialisé sur le koji et le miso que le tempeh, même si j'en je, fais régulièrement mais là pour, pour le coup pour, pour J'ai
1: mon... envie de dire bien sûr comme si je savais ce que vous, <rire> sinon vous parliez. Oui, évidemment. Alors, je sais je sais plus On va extraire est... cette phrase parce qu'elle est bien.
4: Je sais plus quel est le, le nom euh, spécifique du, euh, de la bactérie euh, qui est utilisée pour le pour le tempeh. Je crois que c'est un c'est pas un Aspergillus mais c'est un frère donc Pour
1: pour démarrer cette fermentation, vous avez besoin de ça.
4: Alors, peut-être qu'il faut que je, revenais, que je revienne peut-être à la base. Avant, avant même la recette, oui. le choix de la légumineuse et le choix de, de, de plutôt de travailler sur des transformations de pâtes euh, aminées, d'acides aminés qui sont très très bonnes justement pour remplacer soit la viande ou pour créer des protéines très, de manière très intéressante. Ce qu'il faut savoir, c'est que la légumineuse, sa culture est très intéressante en agroécologie parce qu'elle capte l'azote. Donc les filières de manière générale euh, légumineuses sont très très intéressantes à pousser de manière générale. D'où ce choix de, 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 de travailler plutôt la légumineuse et le, le tempeh, c'est une, une émanation et le miso euh, également puisque le, le miso, ça va être pareil, une légumineuse plus une céréale inséminée et qui va se transformer en, en espèce de super aliment comme le miso, qui, qui est tout à fait intéressante pour l'alimentation la nutrition, et puis de manière générale les filières, puisque nous, à Lune Bleue ce qui nous intéresse, c'est aussi de travailler sur des problématiques de transition, donc c'est pousser des problématiques et des filières c'est comme ça qu'on en est arrivé à travailler sur des kits ou manger vivant ou la fermentation de manière générale.
2: Alors finalement, cette question qui vous paraissait très ardue en début d'émission, vous y avez répondu, il n'y a pour l'instant aucun intrant chimique dans tout ce dont on a parlé.
4: Alors absolument, et par exemple dans le cadre des lactofermentations, on a remarqué que même en utilisant euh, des choux où il y avait des traces de pesticides, ça, ça, ça allait les détoxifier. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la lactofermentation ou les fermentations de manière générale, elle ne réduit pas... Elle ne réduit pas euh, le, le produit, comme la stérilisation, pasteurisation. Elle va la bonifier, elle va l'enrichir. Ce qui donne le plus de, de, de vitamine C, ce n'est pas les oranges, c'est la choucroute c'est quelque chose d'assez formidable. Donc vraiment, c'est un, un élément absolument intéressant d'un point de vue et nutritif et puis écologique, tout simplement, puisque euh, tout ça, ce sont des techniques ancestrales, mais qui sont absolument low-tech. C'est-à-dire qu'il n'y a pas a priori, sauf si après, on est, on est sur une exploitation, on va, on, va, on va travailler avec la chaîne du froid. C'est complètement low-tech. Low-tech euh, pardon, c'est-à-dire sans énergie. Euh, sans énergie. Alors, le, je, je me permets de dire low-tech en anglicisme parce que les, les Italiens parlent de slow, donc je me dis quand même on a le droit.
1: Alors, Ce qui est intéressant, c'est que ce qui flotte dans l'air depuis tout à l'heure, c'est cette notion de lacto-fermentation. Euh, lors du, du premier événement Manger Vivant que vous avez organisé le 8 juin dernier, ici même à Lune Bleue, vous aviez invité Mathieu Castan, fondateur de Manger View, qui euh, veut donc dire Manger Vivant en Occitan. Il produit toute une gamme de légumes lacto-fermentés on l'avait invité il y a deux ans pour la 60e émission de l'Orient Bouche. On va réécouter justement cet extrait dans lequel Mathieu nous explique ce qu'est la lactofermentation, pour que vous compreniez tout, chères
0: auditrices. Pour faire simple, c'est la transformation naturelle d'un aliment par des micro-organismes. En fait, les glucides présents dans les végétaux sont mangés par les bactéries lactiques qui vont produire de l'acide lactique qui va permettre euh, du coup la, la conservation des légumes. En fait, le milieu s'acidifie petit à petit et c'est ce qui permet sa longue conservation.
1: Il y a un piège, il n'y a point de lactose dans ce mmh, processus
0: Exactement, lacto en fait ne veut pas dire lactose, et du coup lacto veut dire lactique, de la bactérie lactique en fait, parce que c'est dans le lait qu'on a retrouvé des traces de bactéries lactiques, d'où son nom en lacto, mais rien à voir avec le, avec le lait.
1: Comment ça se fait que ça, dans ce processus que vous décrivez, que ça ne pourrisse pas On a du mal à comprendre. Que...
0: C'est qu'en fait le pH descend euh, très bas et que ça tue un peu toute trace de bactéries pathogènes, toutes les hystérias, euh, salmonelles, euh, botulisme, il n'y a pas grand chose qui survit, à part les bonnes, les bonnes bactéries, les probiotiques et euh, les vitamines en plus.
1: On connaît la lactofermentation sans la connaître. Typiquement, la choucroute, c'est de la lactofermentation. Exactement,
0: la choucroute, à la base, c'est tout simplement un ajout de sel avec, avec le chou et un temps de fermentation, du coup. Le temps de fermentation, ça dépend du coup des recettes. C'est entre 3 à 6 semaines, voire 7 semaines, selon les recettes.
1: Et ensuite, euh. comment se passe le processus le, le processus,
0: euh, le processus est simple, en fait. Moi, c'est je râpe du coup, mes légumes, je les coupe, je rajoute une proportion de sel, je mets des aromates ou des épices, et ensuite, j'enferme ça dans des jars. Et je me sers du propre jus des légumes que je fais dégorger par osmose avec le sel. Et du coup, le rendu du jus, ce qui m'aide à mettre mes légumes dans un milieu euh, anaérobie. Ensuite, je ferme ces jars. Et après, c'est la magie qui... Euh, qui se, qui, se, qui se fait toute seule en fait, c'est que le processus de fermentation n'y a pas grand chose à faire, il faut juste avoir de la, de la patience et laisser faire les bactéries toute seule.
1: Nicolas
2: Rivière. Vous avez employé le terme anaérobie, est-ce que vous pouvez préciser la différence avec aérobie Oui, euh,
0: par exemple quand on fait euh, du coup anaérobie c'est un milieu sans air et aérobie c'est un milieu avec de l'air. Euh, moi dans mes genres du coup elles sont fermées hermétiquement, il y a un barboteur qui permet de faire sortir le gaz carbonique mais l'oxygène ne rentre pas. Après, il y a des fermentations, par exemple, comme euh, euh, là, ce qui me vient en tête, le kombucha, qui est du thé fermenté japonais. C'est une fermentation aérobique, parce que du coup, il y a l'air qui rentre en compte.
1: Si j'ai envie de faire du kimchi chez moi, comment est-ce que je procède De quoi a-t-on besoin comme instrument Comment on fait, Mathieu Castan euh,
0: C'est assez simple. Il y a deux, trois éléments juste à prendre en, en considération. Euh, déjà, des légumes, forcément. Euh, on va privilégier des légumes qui sont issus de l'agriculture biologique, comme ça on n'a pas d'herbicides et de pesticides qui vont venir interférer avec la fermentation. Ensuite on va choisir un sel, euh, un sel gris naturel, sans E536, anti-glomérant, euh, et ensuite euh, des bocaux, des bocaux le parfait avec un petit joint euh, dessus, c'est parfait, ça laisse sortir le gaz et l'air ne rentre pas et euh, voilà après bah, c'est un peu à votre guise, à vos goûts donc vous découpez vos légumes, vous mettez une proportion de, on va dire, de 2% de sel vous rajoutez euh, des épices, vous massez avec vos mains jusqu'à extraire le jus et ensuite vous prenez votre bocal et vous, euh, vous tassez, tassez, tassez jusqu'à faire remonter le niveau de, du jus et euh, vous mettez un, un espèce de... Moi, au début je commençais avec des palets en verre pour mettre dessus pour éviter que le légume remonte au delà de, de, de la surface en fait parce que comme disait Pasteur, la fermentation c'est la vie sans, sans l'air, l'air est porteur de bactéries, du coup à partir du moment où il y a de l'oxygène ça va oxyder les légumes et ça va amener les
4: mauvaises bactéries.
2: Thomas Guillaume la méthode pour faire du kimchi que vient de nous donner Mathieu Castan, c'est celle que vous employez à la maison
4: Absolument absolument euh, alors moi, moi le kimchi je l'ai goûté euh, dans une ambassade euh, en Chine parce que j'ai beaucoup beaucoup travaillé en Asie donc j'ai goûté peut-être des, des recettes vraiment du, du cru initialement. Euh, le kimchi, c'est du c'est euh, Évidemment. Le enfin, la, la base du kimchi, ça va être ce fameux piment coréen concassé, sans grain, qui va être mélangé avec une espèce de gruau de riz qu'on va faire chauffer. Et dedans, on va mettre des, 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 les, les marqueurs aromatiques euh, les plus importants, qui sont l'ail, euh, le gingembre. Et après, ça peut être pas mal d'herbes. Et après, l'autre base, c'est le chou chinois, tout simplement, qu'on a fait, euh, qu fait dégorger au moins 24 heures à 48 heures un petit peu avant. Soit dans une solution, soit directement au sel. Il y a plusieurs méthodes, en quelque sorte.
1: Nicolas Rivière, vous souhaitiez revenir en arrière, finalement, sur le rôle et l'histoire de la fermentation, dans ce que vous appelez la longue marche de l'alimentation. On reste dans les notions un
2: peu chinoises, évidemment. Et oui, parce que l'histoire de la fermentation et de la lacto-fermentation, ça nous renvoie à la cuisine d'avant le feu. La fermentation marquerait même, et nous l'avions dit à ce micro, le point de rupture de l'alimentation spontanée de la préhistoire. L'alimentation spontanée, qu'est-ce que c'est Vous ramassez une baie, vous cueillez un fruit sur un arbre, vous le mangez tout de suite, nutrition immédiate. Si vous commencez à ramasser un kilo de fruits et que vous vous dites plutôt que de tout manger maintenant, on va en garder un petit peu pour plus tard, et pour les autres, il faut trouver un moyen de le conserver. Et là, nos aïeux du paléolithique, ils n'ont pas de congélateur, ni de machine à mettre sous vide. Donc, ils enfouissent les aliments où ils peuvent, pour éviter d'ailleurs que d'autres prédateurs les subtilisent. Et quand ils reviennent, ça va fermenter. Ça a une odeur un peu bizarre, mais c'est bon. Et surtout, ça ne rend pas malade. Donc, euh, faire appel aux réactions fermentaires, c'est sans doute le premier moyen de conservation découvert par l'espèce humaine. Et lors de vos ateliers, vous insistiez là-dessus, Thomas Guillaumeau, c'est une manière de conservation résiliente aujourd'hui.
4: Alors, absolument. C'est la méthode euh, la, plus, la plus élémentaire. Voilà, donc c'est pour ça que euh, ici nous, nous en parlons, puisque nous notre but, je, je le répète encore, mais c'est que les gens se, se réapproprient ces, ces technologies, j'ai envie de dire, qui sont à, à la base même de, de notre euh, de notre adaptation.
1: Allez, je vous propose qu'on fasse une petite pause dans les bloop bloop de la fermentation. On met nos bottes avec Eleonore et on se retrouve juste après ça.
6: Point, turn towards the hidden sun You know you are so elegant when you run Oh, if you run, you can run To that statue with the dictionary Climb to her fingernail and leap Yeah, take an atmospheric leap And let the jet stream set you down
1: dans l'Orient Bouche, l'émission qui parle la bouche pleine, en compagnie de nos invités Marina Fabre et Thomas Guillaumeau, on s'intéresse à la thématique de manger vivant, Nicolas Rivière.
2: Oui, et Thomas, juste avant la pause musicale, vous disiez que l'un des objectifs de Lune Bleue, c'était de faire comprendre à toutes celles et tous ceux qui viennent assister à vos ateliers que l'on peut se réapproprier notre alimentation.
4: Voilà, c'est tout à fait le, le, la, la mission et la fonction de ces ateliers que nous, que nous produisons. C'est... C'est tout à fait ça.
2: Marina, parmi ces ateliers, est-ce que vous avez en mémoire quelques-uns d'entre eux qui pourraient éclairer nos auditrices et nos auditeurs sur la façon très concrète dont on se réapproprie notre alimentation?
5: Oui bien sûr. Donc dans le cadre de ces, enfin, dans ces deux éditions, on a essayé de proposer une programmation assez riche. Euh, donc avec euh, des ateliers qui sont euh, aussi bien adressés à un public euh, scolaire. Donc là, sur des ateliers, on va faire du pain, on va faire des, des confitures. Euh, on va euh, apprendre à valoriser tous les ingrédients euh, qu'on euh, qu aurait l'habitude de mettre à la poubelle, notamment avec euh, la préparation de, de confitures, mais aussi des ateliers fromage. Donc là, c'est un peu plus technique. Euh, des ateliers qui ont été animés par la vache dans les vignes et la laiterie toulousaine, qui sont des super fromagers affineurs euh, de l'agglomération toulousaine. Donc, comment on ensemence ce, ce lait cru, euh, comment on l'emprésure, donc avec la présure qui est un coagulant euh, d'origine animale. Il euh, y a eu également euh, un atelier animé par les alchimistes, donc un atelier compostage euh, où on apprenait à faire des bombes à graines, où on pouvait aussi se procurer euh, du compost. On avait également euh, l'atelier animé par Thomas où on avait tout un parcours initiatique autour des différentes préparations fermentées, du plus simple, comme on l'a dit, le vinaigre, au plus complexe comme le koji euh, ou le miso. On fait toujours, bien sûr, énormément goûter on avait aussi un dispositif sonore où on pouvait écouter le son du kéfir. Donc, On arrivait dans une salle obscure et on entendait le son de ce jus fermenté très intéressant avec différentes intensités selon le fruit qui est fermenté. Et puis, bien sûr, beaucoup de dégustations et donc un menu fermenté pour l'occasion et des grandes tablées pour partager et parler de ce sujet qui est très riche et passionnant.
1: Marina Fabre, comment on fait une bombe à graines
5: Alors comment on fait une bombe à graines il faudrait demander, euh, je ne suis pas experte sur le sujet, mais je Non mais comme sujet, vous avez nommé ça, moi j'aime bien noter les <rire> mais trucs. Mais oui, mais euh, tout saillant. à fait. Euh, les alchimistes seront beaucoup plus, euh, beaucoup plus expérimentés ça pour répondre dire, on, sur on, ce sujet. On donne
1: rendez-vous au troisième événement que
5: vous organisez. Exactement, ouais. voilà, tout à fait. Mais c'est à base d'argile, euh, voilà, et on constitue une boule, euh, une boule avec euh, plein de graines qu'on peut ensuite planter et euh, euh, enrichir euh, nos sols. Euh, euh, grâce à ces graines.
1: Nicolas Rivière, vous souhaitiez faire un, un focus où on a évoqué, juste en, en revenant après la musique, euh, finalement les aliments très transformés. Euh, on est vraiment à l'opposé de se manger vivant. Il y a ce qu'on appelle aussi les fake foods. Est-ce que vous pouvez faire un, un parallèle et un, un petit point d'étape ben,
2: C'est le, le contrepoint, c'est le miroir totalement inversé d'une nourriture vivante et naturelle. Et... C'est aliments ultra transformé les fake foods, donc les faux aliments. Et là, je m'appuie sur les travaux d'un chercheur de l'INRAE, Anthony Fardet, qui travaille notamment sur le lien entre transformation des aliments et impact sur la santé. Donc, qu'est-ce qu'on appelle aliments ultra transformé Ce sont des aliments industriels dont on a modifié artificiellement les propriétés sensorielles, soit par ajout de produits de synthèse, soit par cracking Alimentaire, qui est une méthode qui consiste à déconstruire les aliments en unités constitutives et ensuite à les recombiner dans toute une série de plats préparés. Donc, parmi les éléments issus du cracking, vous avez le sirop de glucose, le sucre inverti qui est très utilisé dans la pâtisserie parce que ça permet d'améliorer la texture des pâtes. Vous avez aussi les maltodextrines, la polydextrose, les graisses hydrogénées, puis toute la batterie des colorants, édulcorants, exhausteurs de goût une devinette, combien on utilise de colorants artificiels et d'arômes artificiels en France, à votre avis
1: Beaucoup. J'avais un petit carnet qui recensait tous les « e » quelque chose. Il faisait au moins 80 pages.
2: Oui, il y en a 2800, 2800 arômes artificiels mmh. utilisés en France. Donc tout cela se retrouve évidemment beaucoup dans la malbouffe, mais aussi énormément, et c'est là que ça devient intéressant, dans les produits véganes qui singent la nourriture carnée ou laitière, parce qu'évidemment, si vous voulez faire des knackis avec des noix de cajou, il va falloir utiliser euh, la méthode du cracking. Aussi, on en retrouve dans le sang gluten, la nourriture allégée ou enrichie, et surtout dans la, dans la nourriture pour bébé, ce qui est une manière de fabriquer le consommateur euh, de demain. L'objectif de cette artificialisation, c'est de stimuler de façon excessive notre sensorialité pour nous faire consommer des produits plus que de raison. Or, le problème, c'est que ça a des conséquences néfastes sur la santé, donc surpoids, obésité, maladies cardiovasculaires, diabète de type 2, <rire> hypertension. Je ne sais pas pourquoi vous indiquez votre embonpoint, Boris Georgelin. Ces sais. aliments transformés, représentent, ultra transformés, représentent 50% de l'offre en grande et moyenne surface et 67% de tous les produits étiquetés et emballés en France. Les Français consomment chaque jour 40% de calories issues de l'alimentation ultra transformée, ce qui est beaucoup trop. Et puis, au-delà des risques immédiats pour la santé, eh bien tout cela euh, a évidemment des conséquences euh, sur la planète hein, avec euh Pollution plastique, déforestation, perte de biodiversité, disparition des filières, etc. Donc vous vous souvenez de cette phrase du chef Bruno Verjus dans son ouvrage L'art de nourrir, qui disait la façon dont on se nourrit décide du monde dans lequel on vit. Et c'est vrai qu'à la lumière de ces données, on comprend beaucoup mieux cette phrase.
1: Et en contrepoint, très récemment, le chef Thierry Marx a dit qu'il faudrait euh, taxer les aliments très transformés, à l'instar de ce qu'on a fait à l'époque euh, avec le tabac. Donc euh, voilà, l'alerte est mise. Une réaction peut-être euh, Marina, Thomas
5: oui, peut-être. Euh, donc, euh, en grande et moyenne surface, on, on trouve de ces produits ultra transformés. Euh, malheureusement, aussi, du, du côté de la restauration commerciale euh, ou même de la restauration collective, il y a, de, il y a, un, il y a un gros euh, chemin à faire euh, de ce côté-là pour euh, essayer de mettre euh, tous, ces, tous ces produits euh, voilà, à la poubelle, ne plus les utiliser. Euh, on connaît euh, des restaurateurs qui euh, sont euh, exemplaires sur, sur le sujet. Hein, ça, ça existe, bien sûr, mais euh, je pense qu'il c'est très bien d'en parler et, euh, et c'est un sujet, euh, voilà, il faut vraiment les, les mettre de côté, euh, tous ces aliments. Euh ultra transformé.
1: Parce qu'on oppose évidemment cela, et c'est notre rôle, mais moi je me fais la mouche du coche. Euh, dans cette vie moderne, on le dit à longueur d'émission, depuis, depuis 4 ou 5 ans, les gens vont vers la facilité. Est-ce que quelque part, cette inclination, cette invitation, tous ces événements autour de manger vivant, qui sont très nobles, c'est aussi un retour à prendre le temps. Vous l'avez dit, il y a la, le temps pris par la fermentation, il y a euh, voilà, plus, plus la complexité va augmenter, plus en plus il va falloir avoir un petit peu de technicité. C'est un peu à rebours, on, on, vous employez tout à l'heure le, enfin, le, le terme italien de la slow food, etc., mais de cette société qui va de plus en plus vite et qui s'emballe. Donc il faut quand même avoir le luxe de récupérer du temps, Thomas Guillaume.
4: Alors non, puisque ce sont... Euh, Excusez-moi, l'expression tout seul. Les ce, aliments. Ce sont les pauvres qui ont tout à nous apprendre, justement, puisque eux, ils sont encore... Euh, ils, enfin, encore. Ce sont eux qui, qui, qui sont obligés de, de, de beaucoup plus travailler que, que nous. Nous, on, a, on est dans des sociétés de, de, de facilité. D'ailleurs, vous vous rappelez ce que disait Dumbledore, il faut choisir entre le bien et la facilité. Ils n'ont pas le mal. Le mal nous, est en nous. C'est ça, la, toute la question et l'écologie du désir. Nous, pour information, donc moi, je viens de cette économie du désir, puisque je travaille dans la communication, je fais du design, donc je suis là pour vous simplifier la vie ou pour euh, que vous imprimiez un message. Donc, je connais un petit peu, on va dire, toutes ces choses-là. Donc, l'idée, c'est plutôt de le mettre à profit, à, à, à rebours. Aujourd'hui, nous devons faire un effort pour aller vers ce qu'on appelle une certaine sobriété, ce qui, ce qui, ce qui va à l'encontre même de nos biais cognitifs les plus, les plus simples, hein, d'humains, où on va chercher la facilité à se reproduire, le pouvoir, et etc. Donc, euh, donc, il faut faire un travail sur soi. Au final. Et donc, travailler sur soi, ça, ça, ça nécessite de faire des choix. Au lieu de peut-être de, euh, de passer une heure devant une série, ben, on va faire de la fermentation. Oui, mais on ne
1: peut pas claquer des doigts et redonner le goût de l'effort à tout le monde. Et en plus, on va être paraître pour des moralistes. Euh...
4: Absolument. Alors, et donc là, il faut, il, faut, il, faut, il faut, je pense, faire confiance euh, à l'esprit du temps. Cet esprit qui nous, qui nous, qui nous, qui nous montre un horizon euh, pas spécialement... Euh, comment dire euh, rayonnant donc de toute façon nous allons nous remettre au travail c'est comme la question de l'effondrement les gens euh, les gens s'adaptent très très bien mais s'il n'y a pas d'effondrement les gens ne bougeront pas ils ne bougent que quand les choses se sont effondrées il faut faire aussi confiance à l'esprit humain qui, qui sait très bien s'adapter
2: alors l'effondrement arrive hein, je vous rassure il n'y a pas de problème absolument Et justement à ce propos. Avant cette émission, on regoté sur ce barbarisme, low-tech. Oui. Vous me disiez que vous étiez en train de réfléchir à l'alimentation sans l'énergie. Absolument. Typiquement, comment on commence à agir sur l'alimentation par ce biais-là, sans l'énergie, comment on s'y prépare, comment on amorce un peu la pompe
4: Typiquement, bah, c'est avec les, vos premières transformations, justement naturelles, euh, en utilisant et en, en créant... En, en fait, la fermentation, pour simplifier, c'est créer des conditions de culture qui vont vous permettre de bonifier des aliments, les conserver. Voilà, Ne serait-ce que conserver un aliment, puisqu'on a des pics de, de production. Donc, à un moment donné, si on veut les récupérer pour plus tard, on est obligé de créer des réserves. Donc, c'est toute une organisation... À l'échelle même familiale, c'est tout à fait intéressant. Et cette adaptation-là, je ne sais plus où je voulais en venir, je suis vraiment désolé. Alors, euh... comment on
2: fait si on n'a plus de gaz et plus d'électricité la... Alors, dé
4: déjà, il faut de la terre, puisqu'il faut, faut faire pousser des aliments. Il faut un petit bout de jardin, il faut une cave, il faut, et il faut coopérer. Il faut coopérer avec d'autres personnes avec qui vous allez pouvoir créer de l'échange, tout simplement. Parce que le, le, le problème des matières premières, bah, c'est l'autonomie alimentaire des villes, c'est encore autre chose. Hein. Mais euh, voilà, euh, c'est se réapproprier toutes ces techniques-là. Bah, moi, par exemple, j'ai commencé par le compostage avant de me mettre véritablement à, à la culture. J'ai un tout petit jardin à Toulouse, j'ai la chance d'habiter à, à Jolimont, d'avoir un petit, un petit lopin. Ça fait maintenant, je ne sais pas, cinq ans qu'on qu fait pousser des légumes. Et euh, bah, ça, ça nécessite du temps d'apprendre de, 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 des techniques qu'on ne connaît plus du tout. Il faut, faut tout réapprendre.
2: Donc première étape, le maraîchage, entre guillemets, domestique, euh, urbain ou périurbain, ça c'est la première étape.
4: Moi je pense que c est, c est, la culture commence, commence par, par, par ça. Ouais. Donc comprendre aussi euh, les natures de terre, les saisons, ça, et, et puis le, les cycles de vie et de mort, type compost, euh, amender, en faire enrichir. Enfin, déjà comprendre tout ça, ça le, le vivant commence par la terre.
1: Mais Thomas Guillaumeau, ça implique beaucoup de choses. Ça implique qu'il faille qu'on qu qu apprenne tout ça. J'allais dire réapprendre, mais, mais c'est absolument pas le cas. Il y a des conditions, euh, vous l'avez dit, très spécifiques. Pour les urbains que nous sommes, bah, avoir un petit peu de terre, là aussi c'est compliqué. Et si on veut avoir un effet de levier ou massifier, ou alors on reste dans notre coin, euh, donc il faut travailler les esprits, les têtes, l'éducation, avoir du terrain. Euh, il y a des conditions, des prérequis de départ qui sont assez exigeants pour manger vivant euh, pleinement.
4: Euh, alors là, là moi j'étais dans un scénario où on, on part depuis, euh, depuis le début aujourd'hui on a accès évidemment euh, on, a, on, a, on a une offre quand même assez, assez, assez pléthorique si on veut, alors je parle pas de qualité hein. je parle en tout cas d'accessibilité à l'alimentation, enfin ici à Toulouse j'ai envie de dire c'est pas, pas spécifiquement un problème, ça va être un problème économique, mais on a, on a accès à beaucoup, beaucoup de choses. Quoi. Après, euh, sur certaines filières ou sur certains, sur certains produits, euh, où, on, par exemple, on, va, on veut faire le choix de, de manger local ou de favoriser plutôt euh, bah, les producteurs euh, qui sont autour de nous, euh, qui ont comment dire, des pratiques d'agriculture euh, plus saines, justes, euh, centrées sur le produit, euh, sur le travail, euh, etc. Le respect de la terre...
2: Est-ce que ça implique aussi, par exemple, d'aller voir ailleurs et loin ce qui se fait. Et là, je vous renvoie à l'Asie, qui est une de vos passions, parce qu'on l'a évoqué par petites touches au fil de, de cette émission. Vous avez quand même rapporté beaucoup d'enseignements, j'ai l'impression.
4: Alors moi, j'en ai, ai, ai surtout euh, ramené le, le goût. Alors moi, pour la petite histoire, je, je suis un mauvais Français, dans le sens où euh, j'ai construit mon identité sur le, la, la détestation du fromage, qui est un marqueur national assez puissant, on va dire. Donc, euh, enfant des années 70-80, avec une maman qui travaille et un papa aussi qui travaillait donc moi je suis issu vraiment de la, de la de, du boom de, de, la, de la de la bouffe industrielle donc moi j'ai un goût de merde à la base j'ai véritablement un goût de merde vous avez progressé un peu voilà je... Vous avez fait
1: un camp de rééducation du goût
4: Absolument, mais c'est ça. En fait, l'Asie m'a complètement déniaisé. En, fait. en Chine,
2: ça pourrait exister d'ailleurs. Donc l'Asie vous a déniaisé. Et
4: c'était en Chine, alors vraiment Taïwan et la Chine. Et comme j'avais je, 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 un ancien associé, on a monté, euh, on a monté une boîte euh, là-bas. Et donc, la relation commerciale passe évidemment beaucoup par la table. Et comme j'étais français, euh, les Chinois étaient vraiment très heureux de me faire découvrir des, des, des recettes vraiment, vraiment euh, très spécifique. Et donc, il y avait
1: une présomption, une présomption d'excellence de, du fait que vous étiez français
4: alors, Pas quoi. obligatoirement d'excellence, mais en tout cas, je n'étais pas américain, donc ça c'était déjà une bonne chose. Et qu'a priori, j'avais un palais quand même un tout petit peu plus, un peu plus délicat euh, qu'un que, qu mangeur de pizza. On va dire ça comme alors ça. C'est fiez du
1: caprice des dieux euh, sur une base régulière. Ah alors maintenant, vous n'aimez pas le fromage. Alors pardon. que <rire> moi, justement, j'étais
4: justement, <rire> plutôt comme... comme, euh, <rire> comme euh, et donc, ils m'ont fait manger des choses assez incroyables, puisque là-bas, il y a... Euh, c est, c est, c'est difficile de refuser on ne peut pas refuser un mais etc Et donc j'ai mangé des trucs absolument effroyables alors, comme quoi par exemple de la pâte d'ours par exemple je ne sais pas moi du, du, du cartilage euh, du cartilage de bœuf euh, bon les œufs de 100 ans ça c'est bon il euh, y a des choses que j'ai oui, refusées pas
2: particulièrement effrayant là pour l'instant non mais vous pour vous moi
4: rapporter. petit palais un peu, un peu industriel ah, Nicolas Rivière
2: fait le malin
1: mais manger que une pâte d'ours une, une cartilage il y en a, a dans le poulet aussi oui oui, oui non,
4: mais là le plat le plat, c'est du cartilage, c'est que du cartilage. Mmh. Donc euh, imaginez, par exemple, euh, la rotule euh, avec, euh, on va dire, le, le, oui, le, le genou de, de, du bœuf. Donc toute la viande a été enlevée, c'est un, un bouillon juste avec le, le, tous les tendons et puis euh, l'os. Donc ça crée une espèce de soupe blanche. Non mais il y a des trucs assez fabuleux, hein. mais, mais disons que ça peut être un petit peu rebutant sur certains aspects.
2: Donc, vous y découvrez le goût, c'est ça Ou vous y redécouvrez je le
4: découvre, goût Oui, je, 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 je peux me permettre de me recréer ou de, de, me, de, me, de, me, de, me, de me déniaiser moi-même. Vous
1: vous réinventer.
4: Voilà, absolument.
1: <rire> c'est à la mode.
4: <rire> ah oui, je ne savais pas. Absolument. Je me, je me, disons que je jose, je, 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 voilà, je, je me permets un petit peu tout. Et je découvre quand même des cuisines qui m'intéressent qui très particulièrement. Et je, je ramène vraiment des goûts. Et quand je, je reviens en France, donc moi, je partais, on va dire... Un, un, un ou deux mois en France je repartais un ou deux mois à Shanghai et ainsi de suite, j'ai fait ça pendant pas mal de temps donc quand vous êtes en, en, en Chine c'est le goût du pain qui vous manque du bon pain et quand vous êtes en, en France ben, certaines, le, le, certaines sauces soja, des misos des bouillons euh, certains goûts euh, vous manquent et donc l'offre euh, euh, étant ainsi faite, il y a des goûts que je n'arrivais pas à retrouver donc c'est là où j'ai commencé à me dire je vais, je vais, je vais les fabriquer moi-même ça commence simplement comme ça hein. Après, la question de la fermentation à dessin ça vient avec l'une bleue, avec un, un projet un, peu, un petit peu différent.
2: Et ces goûts que vous fabriquez vous-même euh, Tout ces, à fait. Ou ces, ces éléments que vous avez rapportés, vous avez rapporté dans votre conscience et que vous avez essayé de recréer Alors ça a commencé
4: avec le, le ramen le ramen japonais, qui en fait, en fait c'est une soupe chinoise qui a été, après-guerre, on va dire, japonisée. Mais pour un japonais, le gyoza et le ramen, c'est chinois. Pour eux, c'est chinois, les, les raviolis. Donc le ramen, c'est simplement une nouille alcaline en bouillon. Fait avec bouillon, plutôt les os, etc. Et euh, donc le lamien, c'est les longues nouilles chinoises qui, qui portent chance, et qui souvent sont le signe d'une longue vie, etc. Et donc, qui se mangent exclusivement en bouillon. Et pas comme, pas comme nous, voilà. Etc. Donc le, la, la nouille au bouillon, ça commence comme ça. Et donc il y a le miso, assez rapidement. alors Les misos, parce qu'il y, y en a beaucoup, ou les pâtes d'acide aminé, parce qu'il y, y a différentes cultures. Entre la Corée, la Chine et le Japon, ce n'est pas tout à fait les mêmes. On ne fait pas le miso en Corée comme on le fait au Japon. En tout cas, au centre de tout ça, c'est la super, la super légumineuse, qui est le soja. Et évidemment, après, pour... Le miso, il va y avoir le riz ou l'orge.
1: Est-ce que vous êtes redevenu un bon français et vous mangez du fromage maintenant, Thomas
4: Absolument, j'ai fait d'énormes progrès, mais j'ai un goût plus particulier pour les pâtes dures. Euh, J'aime beaucoup, les, on va dire, les, 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 les fromages italiens et, et du nord.
1: Et Marina, vous souhaitiez ajouter quelque chose
5: Oui, euh, peut-être Thomas, tu peux parler de ce que tout ce que tu fais, tout ce qu'il y a dans ton garage. Euh... <rire> Le tamari, enfin, qui est issu du miso, mais peut-être que tu peux donner...
2: Bah, il faut vous tirer un peu les du dé, hein, pour avoir les.
4: Ah, pardon. Bah, L'idée, c'est de, de, de produire un miso, euh, bah, évidemment local, donc, euh, avec des légumineuses du coin, euh, euh, des riz. Bon, en Occitanie, on a la chance d'avoir la Camargue, donc on peut, on, peut on, a, on a des sources de riz. Il y a du soja, du soja bio, euh, qui, est, qui est produit en Occitanie. Euh, après ben, l'intérêt c'est que le, le, le miso c'est une légumineuse plus une céréale inséminée donc évidemment l'idée c'est d'essayer de travailler avec d'autres types de légumineuses donc là le, le prochain que je me suis donné à, à travailler c'est le févrole à la févrole pardon parce que là j'ai un ami qui, justement, qui, qui est producteur Enfin, qui est producteur, qui est paysan. La févrole, c'est... La févrole, c'est une légumineuse. C'est souvent une culture qu'on va, qu va faire pour amender son propre sol. C'est un engrais vert.
5: Tu as aussi testé un miso de pois cassé, pois cassé euh, lentilles pois chiche. C'est assez classique. Bon, Mais tu après... obtiens des textures différentes à chaque fois.
4: Alors... Euh... Plus ou Par moins. Par
5: exemple, sur le poids chiche, peut quelque chose de plus à queue euh...
4: Tout à fait. Alors moi, je caresse le, 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 le rêve de, 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 de peut-être développer une, une activité autour de, de la transformation à travers l'une bleue, puisque l'une bleue, c'est un une espèce de studio un peu, un peu fou de, de, où on, est, on a aussi envie de, de, de se mettre tous en transition. Par exemple, on a un ami qui est photographe, réalisateur, bah, il, il se met au maraîchage très clairement, donc il est parti vivre en arrière, il continue à faire de, des photos pour nous, mais là ça y est, il, il y va. Donc on est tous un peu sur des, des espèces de...
5: Et très entrepreneurs aussi. On voilà, on, a, euh... on,
4: a, on aime bien fabriquer des, des, des choses, donc voilà. Oui, tout... enfin, voilà.
1: Allez, je vous propose une deuxième pause musicale de Lorient Bouche. Que ne ferions-nous pas pour un peu d'amour au West Coast Je vous le demande. Vous êtes toujours à l'écoute de l'Oreille en Bouche, l'émission gastronomique qui met Toulouse et Grand Sud dans ses casseroles et dans vos oreilles pour notre dernière partie, Le Quartier Libre, où on vous partage nos dernières trouvailles, nos dernières actualités, coups de cœur ou coups de gueule. On commence avec vous, Thomas Guillaumeau, de, de coups de cœur.
4: Alors, absolument. Alors euh, Le livre moi, qui m'a transporté, euh, c'est Ni Cru ni Cuit de Marie-Claire Frédéric, qui est un superbe bouquin justement, qui, va, qui va retracer toute l'histoire de la fermentation. Euh, donc pour votre petite histoire c'est une ancienne historienne de l'art donc euh, c'est tout à fait intéressant elle a évidemment un, un regard euh, absolument passionnant ça c'est le premier coup de cœur. et son pendant on va dire euh, d'Amérique du Nord c'est Sandor et x euh, qui lui a, a créé un bouquin qui s'appelle Fermentation qui, est, qui est un, voilà c'est deux très bons bouquins pour, euh, pour rentrer dans le monde de la fermentation c'est
1: l'Ancien Testament et le Nouveau Testament
4: à peu près
2: <rire> on parle de Japon aussi encore avec vous oui, la Trinité japonaise dont vous nous parlez voilà. pendant la pendant la pause musicale. Oui
4: pardon. Donc ben, moi l'idée le, le, en tant que alors pour la petite pour la petite blague euh, aujourd'hui je parle de cuisineur, donc est la contraction entre designer et cuisinier. Donc moi, non, non. j'aimerais bien euh, amener ce goût de, de, de l'ailleurs, mais le faire évidemment avec des produits locaux et ici même. Donc il y a un produit en particulier qui est, qui est, qui est compliqué à faire, c'est l'huile de sésame grillée, c'est qui est une, une des bases pour faire un, beaucoup de sauces ponzu, enfin japonaises ou chinoises aussi et coréennes. Et, euh, et j'ai développé une, une recette justement qui, qui fait beaucoup penser à base d'huile neutre et d'ail. Et un ail qui va être euh, bah, grillé. Et donc il y a, il, ça, va, ça va développer un, un goût qui, qui ressemble d'une certaine manière à, à l'huile de sésame grillée. J'ai remplacé l'huile de, de riz, même si je peux en faire... Euh, pas l'huile de riz, pardon, le, le vinaigre de riz par ma propre production de vinaigre de, de cidre. Et, et je fais aujourd'hui mon shoyu. Le shoyu La sauce soja, voilà. C'est la sauce fermentée la plus répandue sur le Oui, le, le shoyu, évidemment. Oui, bon. La sauce avec... soja, pardon, shoyu. Ouais. <rire> Et
1: B aussi avec leur soja. <rire> Marina Fabre, de l'autre côté
5: moi, euh, en début d'émission, j'ai parlé du labné, donc une recette très simple avec euh, labné. Vous mettez dans un, dans un bol une assiette, vous pouvez euh, mettre des figues fraîches, c'est encore ou rôties, c'est encore la saison. Euh, huile d'olive, des pistaches concassées, du sumac et ça fait un, un petit repas très, très sympa.
1: On est pas mal. Alors de mon côté, je vous propose, Nicolas, un droit de suite. Vous vous souvenez de Gislain Durand un artisan moutardier auquel on avait consacré une émission en février dernier. Vous serez heureuse d'apprendre, chers auditrices, que les affaires marchent bien pour lui. C'est un moutardier qui est situé à Castelnaudary. On apprend sur le site d'information économique Touléco que la pénurie inattendue de graines canadiennes cette année, conséquence du dôme de chaleur qui a frappé le pays en 2021, l'a favorisé. Je le cite, je me retrouve aujourd'hui l'un des rares fabricants français de moutarde, encore en mesure de fournir. D'ailleurs, je ne pensais pas atteindre ce seuil de production avant 5 ans d'activité. On rappelle en effet que 80% de la moutarde dite de Dijon, appellation non protégée, vient du Canada, et que la sienne, haut de gamme, est fabriquée avec des ingrédients 100% occitans, les graines sont cultivées à Narbonne, le vinaigre vient de Coursan et le sel de Gruissan. Et si Ghislain Durand parvient toujours à répondre à la demande, nous dit l'article, c'est parce qu'il a pris soin de se constituer plus d'un an et demi de stock de graines depuis le lancement de son entreprise. Et l'article conclut enfin sur une suggestion intéressante. Il y a matière à relancer la filière moutarde en Occitanie. Il faudrait pour cela que les agriculteurs soient incités par les chambres d'agriculture. Et la région à cultiver cette plante qui s'adapte facilement à de nombreux terroirs. Aujourd'hui, si ce n'est pas le cas, c'est uniquement parce que la moutarde n'est pas subventionnée par l'Europe. Et si vous vous souvenez bien, Nicolas, c'est une suggestion qu'il avait déjà évoquée lors de notre 86e émission que je vous invite évidemment à découvrir ou à redécouvrir. On a le gosier un peu sec, hein, comme souvent en fin d'émission, alors euh, on aura tout bu finalement, Nicolas
2: Oui, c'est un conseil de lecture avec euh, la parution aux éditions Actes Sud du dernier ouvrage du journaliste et écrivain Sébastien Lapac, Très fin et délicat amateur de vin ». Auteur en la matière de Chez Marcel Lapierre, Théorie de la bulle carrée sur le vigneron champenois Anselme Célos ou encore le Petit la Pâque des vins de copains et qui revient donc avec On aura tout bu, recueil d'articles parus dans le Figaro, la revue du vin de France et le monde diplomatique. Tout cela sorti de quelques textes inédits. Au total, 300 pages d'une promenade buissonnière érudite et poétique à travers les vignobles du monde. Cela aurait pu s'appeler Mes aventures sur les routes du vin si Kermit Lynch n'avait pas déjà pris. Le titre « On aura tout bu » donc aux éditions Actes Sud. Et puis vous indiquez également l'ouverture à Toulouse de l'épicerie italienne Macaroni, fondé de main de maître par Olivier Gaudry, qui auparavant officiait sur les marchés de plein vent de la place Dupuis et de la place du Salin. Olivier se sédentarise désormais. 14 rue Mori, dans le quartier Saint-Aubin, à quelques mètres à peine du Rocher de la Vierge et d'un autre restaurant italien qui s'appelle Mantessino, qui a ouvert ses portes au printemps dernier, à découvrir donc également. Macaroni, donc euh, 14 rue Mori, avec la traditionnelle proposition d'Olivier Gaudry, pâtes fraîches, sauces diverses. Paul Pett et Minestrone remarquables lorsque c'est la saison. Charcuterie de très, très haut niveau. La mortadelle est un modèle du genre. Fromage, vin et tutti quanti. Les horaires, mardi, samedi, 9h30, 13h30, 16h, 19h30. Et le dimanche, 8h30, 13h30. à noter donc pour celles et ceux qui font leur marché dominical à Saint-Aubin.
1: Merci Nicolas. Moi, j'aurais dit tutti quanti, hein, évidemment. Mais on n'a plus le droit, il paraît, au Pochard Merci à tous les trois. Le rayon bouche, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous remercie à vous, chères auditrices, de nous avoir suivis. Cette émission est coproduite et diffusée par l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours, Radio Radio, Radio Plus et Radio Terre. Vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook, nous réécouter sur Radio Radio Toulouse.net et toutes les plateformes de streaming. Je termine sur ce bon mot de Groucho Marx. Ce monde serait meilleur pour les enfants si c'était les parents qui étaient obligés de manger les épinards. On vous retrouve dans 15 jours avec une joie non-feinte.